0: Heute sprechen wir über das Thema Mitarbeiter versus Outsourcing bzw. Freelancer, gerade wenn du auch mit deinem Amazon-Business anfängst, ein wichtiges Thema. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Guten Tag, Chris. Guten Tag,
1: Marc. Schwer zu erkennen, heute. wir sind heute nur zu zweit, äh, einmal ein herzliches, nicht Mitleid, Beileid, sondern Mitgefühl an unseren lieben Philipp, der so starke Rückenschmerzen hat, dass er es heute nicht packt, Teil des Podcasts zu sein. Kurz vorher leider abgesprungen, scheinbar ist es echt wild, echt schlimm, die Rückenschmerzen, deswegen äh, alle, die zuhören, einmal eine gute Besserung an unseren Philipp.
0: Genau, einmal kurz eine Nachricht schreiben. Und vielleicht, wenn ihr einen Rückenexperten könnt, äh, kennt, einmal connecten. Vielleicht äh, hilft das ja, Netzwerk ist ja immer wichtig.
1: So Marc, was ist das Thema heute?
0: Jo, ja, wir wollen über Mitarbeiter versus Outsourcing sprechen. Ich meine, Outsourcing ist ja verschiedene Sachen, da fallen auch Freelancer irgendwie mit rein. Ähm, ja, wie fangen wir an? Also ich glaube, wann stellt sich eigentlich diese Frage? Also ich glaube, wenn du mit anfängst, bist du ja erstmal auf jeden Fall Einzelkämpfer. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad überlegst du dir das wahrscheinlich gar nicht. Die erste Frage ist vielleicht, ab welchem Punkt sollte man überhaupt darüber nachdenken, Hilfe zu bekommen? Also am Ende Was des ist Tages es ist es
1: ja so, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und am Anfang schaffst du natürlich alles alleine, aber irgendwann wird halt der Punkt kommen, wo du so viel Arbeit hast, dass du es alleine nicht mehr packst. Beziehungsweise es muss gar nicht mal unbedingt sein, dass es ähm, so viel Arbeit ist, dass du es nicht packst. Du musst dir halt irgendwann die Frage stellen, was sind deine, was ist hier dieser Fachbegriff, die E-Pass, die einkommensproduzierenden Aktivitäten. Und als FBA-Seller relativ am Anfang würde ich mal behaupten, das ist natürlich in erster Linie mal Produktrecherche. Ähm, und wenn du ein Produkt auf dem Markt hast ja, das aktive Management des Produktes, also sei es zum Beispiel PPC, die Werbung, so ein bisschen auch Bewertungsmanagement, aber im Grunde, das sind halt Sachen, die für dich wichtig sind. Es gibt dann natürlich dann andere Sachen, sowas wie Buchhaltung, die sind irgendwo auch wichtig, ähm, das Kundensupport, all sowas. Die Frage ist halt nur, irgendwann wird das alles so viel, dass du nicht mehr genügend Zeit hast, um alle, also um deine Zeit, deine Energie und auch dein Brainspace halt in deine Hauptaktivitäten, also zum Beispiel Produktrecherche und Amazon PPC zu stecken. Das heißt, irgendwann musst du dir halt einfach mal eingestehen, du schaffst es nicht mehr alleine. Beziehungsweise, wenn du es alleine machen willst, dann kannst du nicht wachsen, weil du halt sagst, okay, wenn ich jetzt noch ein Produkt rausbringe, müsste ich noch mehr managen, noch mehr Kundensupport, das schaffe ich nicht. Und dann muss der nächste Schritt kommen, um zu wachsen.
0: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, trotzdem am Anfang alles einmal durchgemacht zu haben. Das gilt jetzt vielleicht nicht für jeden Bereich irgendwie, aber ich glaube, für die wichtigsten Sachen auf jeden Fall, weil der nächste Schritt ist ja, also Zwischenschritt vielleicht auch nochmal, kannst du dir überhaupt jemanden leisten? Ähm, oder wäre das dann eine Einschränkung für dein neues Produkt oder wiederbestellen oder wie auch immer? Äh, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ähm, das ist auch eine gute Frage. Vielleicht ab welchem Überschuss sozusagen kann man sich denn überhaupt einen Mitarbeiter leisten? Ähm, ich denke, dass ist auch individuell, wie du gesagt hast, wahrscheinlich kommt das ein bisschen drauf an, was ich dadurch ersetzt bekomme, also welchen Wert ich ersetzt bekomme. Äh, wenn ich jetzt jemanden suche, der für mich Personal Assistant spielt, äh, ist es vielleicht jetzt nicht so viel Value, wie wenn ich jetzt äh, meinen PPC outsource, was vielleicht sogar direkt einen Impact hat auf mein, meinen Gewinn, den ich erhöhe. Ja. Ähm, wo wollte ich jetzt gerade hinlaufen, in meinen Gedanken? <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, weil du hast eben die Frage gestellt, ab wann kann man sich denn Mitarbeiter leisten? Also was ich glaube, also gib mir recht oder widerleg, was ich sage, ähm, ich glaube, du schaffst es alleine schon zu so viel Deckungsbeitrag, dass du dir locker virtuelle Assisten, Freelancer, Mitarbeiter leisten kannst. Also das schaffst du schon mal. Ich glaube, ich würde nicht, nur weil du jetzt deine ersten 3000 Euro Deckungsbeitrag machst, äh, sofort Vollzeitmitarbeiter einstellen. Also da bist du noch nicht selber da krasse Beispiele. Ja. Ja, gibt es Echtzeller,
0: die machen äh, hoch sechsstellig pro Monat und sind immer noch alleine gewesen. Also hatte ich mit einigen über die Jahre gesprochen. Äh, ja, aber die werden Freelancer jeder, die, haben.
1: Die werden Freelancer haben.
0: Ja, das kann sein. Da, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das kann sein, ja. Die werden auch irgendwas ausgelagert haben, vielleicht PPC oder sowas. Ähm, aber die hatten keine festen Mitarbeiter, stimmt. Ja. Am Ende des Tages,
1: das Vorgehen ist ja immer das Gleiche. Oder was heißt immer das Gleiche? Aber ich glaube, das Buch haben wir auch schon hundertmal empfohlen. Stefan Mehrer, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Du musst irgendwann einfach mal überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Wenn du es jetzt richtig so vorbildmäßig, vorbildlich machen willst, dann nimmst du dir eine Liste, guckst mal über eine Woche äh, irgendwie alle 30 Minuten, was habe ich denn so gemacht, woran habe ich gearbeitet, schreibst das alles mal auf. Dann hast du schon mal eine Übersicht. So, und dann gibt es natürlich so diese, diese Rollen aus Unternehmer. Manager bzw Führungskraft und Fachkraft. So der Unternehmer ist quasi so das ist so die oberste Schicht. Der überlegt sich halt wie kann ich mein Unternehmen wachsen lassen. Das könnte sein ich mache neue Produkte. Ab einer gewissen Größe ist es vielleicht die Entscheidung mache ich einen eigenen Online-Shop. Nehme ich Fremdkapital auf. Einfach sich zu fragen strategisch was mache ich. Und der Unternehmer legt zum Beispiel auch KPI fest. Das kann irgendwie sein dass ein Unternehmen was einfach wachstumsorientiert ist und nicht unbedingt stark profitorientiert. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Kann halt sein, man hat lange irgendwie eine Marge oder Deckungsbeitrag von so 25% Prozent nach allen Abgaben hat, dass, man, dass der Unternehmer sagt, wir gehen jetzt so weit runter mit unserem Profit auf zum Beispiel 10% Prozent und investieren die restlichen 15% Prozent in Wachstumsmaßnahmen. Das ist etwas, was der Unternehmer festlegt. So, der Manager ist dann im nächsten Moment derjenige, der dafür sorgt, dass diese KPA eingehalten wird. Das heißt, er wird dem Marketing-Team sagen, ihr könnt jetzt mehr Geld in Marketing investieren. Er sagt vielleicht dem, dem Sourcing-Team, okay, ihr könnt jetzt mehr Ware bestellen, damit wir irgendwie für schlechte Zeiten besser gewappnet sind. Also er sorgt dafür, dass es passiert. Und dann gibt es halt die Fachkräfte, die sind zum Beispiel im Marketing-Team, die machen ein PPC, im Sourcing-Team, die machen den Import und die Bestellung, die führen das dann aus. So, und logischerweise bist du halt am Anfang einfach alleine. Das heißt, du hast alle drei Rollen. Du bist ganz oben, du sagst, die strategische Entscheidung jetzt schneller zu wachsen, dann führst du es aus und du sorgst auch gleichzeitig dafür, dass dein Ziel, deine KPIs eingehalten werden. So, und am Ende des Tages, der Wunschzustand ist natürlich, dass man quasi nur noch unternehmerisch arbeitet, also nur am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Aber es geht halt am Anfang logischerweise nicht. Oh, heute ist mein Buzzword, glaube ich, logischerweise. Also, wenn ihr den Podcast hört, jedes Mal einen kurzen Trink, wenn ich logischerweise sage. <lacht> ähm. <lacht> Nein. So, die, die Aufgaben der Fachkraft. Das sind halt die, die man als erstes abgeben kann. Das kann sein PPC, das kann sein Buchhaltung, das kann sein virtuelle Assistenz. Ähm, es können verschiedene sein, Kundensupport, Bewertungsmanagement. Also, was kann das sein? Man muss halt dann gucken Erstmal, welche Aufgaben gibt es, die ich mache und welche kann ich dann abgeben. So, wenn du jetzt alle Fachkraftaufgaben hast, weil du wirst am Anfang in deinem Business, bist du Unternehmer und Manager, das wirst du auch relativ lange sein, wirklich sehr, sehr lange, bist du, das bist du eigentlich, bist du das erste C-Level, also die erste Führungsebene in deinem Unternehmen hast und dafür brauchst du wahrscheinlich schon 20, 30 Mitarbeiter, bevor da die ersten Teamleads entstehen. Ähm so, und dann musst du aber diese Jobs oder diese Fachkraft Aufgaben, da musst du auch nochmal differenzieren. Welche davon sind dringend, also zeitlich kritisch, müssen immer schnell gemacht werden und welche sind wichtig. Und du solltest halt in jedem Fall Sachen, die richtig wichtig sind, keine Ahnung, PPC, Produktrecherche, Sourcing, Cashflow-Planung, Liquiditätsplanung, die gibst du ganz sicher nicht als erstes ab, sondern Sachen wie zum Beispiel vorbereitende Buchhaltung und Kundensupport. Das ist sowas, das ist, es ist nicht unwichtig aber es ist nicht unbedingt ein Wachstumsthema oder es produziert vielleicht nur indirekt Einkommen. Natürlich, wenn du nur eine Bewertung hast, machst du weniger Umsatz, beziehungsweise wenn man es hinkriegt, nur fünf zu haben, bringt es auch Geld, aber quasi es hat halt so einen, so, einen, so einen indirekten Impact. So und dann könnte halt, also das ist jetzt auch, kannst du ja gleich was zu sagen, mein Vorschlag wäre so, würde ich mir als FBA-Sider eine erste Person einstellen, die würde sich um Bewertungen kümmern die würde schlechte Bewertung versuchen zu kontaktieren, die würde Kundensupport-E-Mails beantworten und vorbereitende Buchhaltung machen. Weil das sind so die ersten Themen, die ich abgeben würde.
0: Ja, also was ich jetzt in den meisten Fällen gesehen habe, was fba Zelle angeht, sind eigentlich so zwei Szenarien. Wie du gesagt hast, die meisten machen sehr lange alles irgendwie gemischt und der klassische Weg ist eigentlich dann, dass die meisten erstmal den Dienstleister- oder Freelancer-Weg gehen, das heißt für die wichtigen Sachen, die auch ein Hebel sind, wie PPC zum Beispiel. Eigentlich PPC zum Beispiel ist eins der wirklich am häufigsten als erstes abgegebenen Dinge, ähm, weil es super viele gute Agenturen gibt, weil es einfach ist, das abzugeben und ein Aspekt noch, ähm, oft ist es ja auch so, natürlich glaubt man am Anfang, man kann alles selbst am besten, aber oft ist es auch so, dass die Experten einen viel besseren Job machen als du und Gerade im heutigen Space auf Amazon kommt ja jede Woche ein PPC-Update raus zum Beispiel, ist es auch sinnvoll, das abzugeben und den Mindspace dafür zu bekommen. Das heißt, der klassische Weg ist erstmal so, Dienstleister, Freelancer, solche Sachen abzugeben. Und dann sehe ich eigentlich meistens so zwei verschiedene Szenarien. Szenario 1 ist, ich suche mir einen ersten Mitarbeiter, der mein Tagesgeschäft übernimmt. Also solche Sachen, wie du gerade gesagt hast, Dinge, mhm. die erstmal wenig Impact haben, aber leicht abzugeben sind, die man auch leicht beibringen kann, sage ich mal, zum Beispiel über ein paar Anleitungsvideos, ein gut geführtes Asana-Board für den Mitarbeiter, etc. Das ist das eine und dann hat der ja, FBA-Seller oder Unternehmer in dem Fall wieder mehr Platz für die wichtigen Sachen. Oder tatsächlich der andere Weg, aber das ist eher bei den schon sehr Fortgeschrittenen, die vielleicht sogar schon ein, zwei Mitarbeiter haben. Aber ich habe es auch schon als erstes gesehen die einfach direkt einen Art Geschäftsführer suchen, der praktisch wirklich dieses Business übernimmt und du noch die Unternehmerrolle einnimmst, wie du es vorher beschrieben hast. Ja. Und ich denke, dieser Schritt ist... Quasi erstens Viel, viel schwerer. Ja, viel, viel schwerer, jemanden zu finden, der das direkt, wirklich gut übernimmt. Da musst du entweder ein sehr, sehr gut guter und erfahrener Unternehmer sein, der sehr gute Prozesse hat, jemanden so da reinzubringen. Oder du findest einen wirklich, sehr guten Geschäftsführer, der sich schon... Erfahrung gesammelt hat in so einem Bereich, das sind so die, die zwei Wege, die ich oft sehe. Ich denke, der klassische Weg ist aber erstmal, sich einen ersten Mitarbeiter zu holen, so ein bisschen die Füße nass zu machen.
1: Ja, ich glaube, manchmal sind es gar nicht zwei Wege. Ich will noch kurz einen Schritt zurück machen, weil ich will das, was du über PPC gesagt hast, nochmal so ein bisschen challengen. Du hast gesagt, man kann, und das stimmt auch, so etwas Kompliziertes rausgeben und dann einen Hebel haben. Ich glaube aber, also erstmal, das hast du schon ganz am Anfang gesagt, man sollte PPC, also Werbung auf Amazon, zumindest mal so weit verstehen, dass man die Arbeit einer Agentur auch ein bisschen beurteilen kann. Nicht, dass sie da jetzt komplett Mist machen und man denkt, das ist jetzt super. Es ist natürlich mal bei Agentur ist so ein Thema. Und natürlich, wenn man wenige Produkte hat, ist es vielleicht nicht so teuer und wird dann mit, je mehr Asins man hat, desto teurer wird auch die Dienstleistung. Aber ganz am Anfang sehe ich zum Beispiel auch so einen Hebel da drin. Ich würde mich halt auf den Arsch setzen und mich einmal richtig in PPC einarbeiten und das lernen. Und zwar auch richtig intensiv lernen. Weil diese 1.000 Euro oder 2.000 Euro, keine Ahnung, 1.000 Euro, die ich für die Agentur bezahle, die kann ich zusätzlich ausgeben via PPC, um meine Produkte nach oben zu pushen. Also ich kann einfach 1000 Euro mehr ausgeben, die ich sonst an die Agentur gebe. Also ich bin durch eine Agentur halt auch direkt unprofitabler. Das wäre jetzt mein Ansatz. Also wenn man es wenn überhaupt nicht hinkriegt mit PPC und vielleicht überhaupt nicht zahlenaffin ist, da auch einfach gar keinen Bock drauf hat und vielleicht genug Geld hat, okay, kann man es machen. Aber ich glaube, gerade wenn man so am Anfang ist, wenn das Geld knapp ist, also am Anfang, das Geld ist knapp aber nicht die Zeit. Deswegen nur nimm die Zeit und lern PPC. Wenn irgendwann Geld genug da ist, aber Zeit nicht mehr, so es gerne aus und vielleicht holt dann die PPC-Agentur auch nochmal 10, 20, 30 Prozent mehr raus. Aber trotzdem glaube ich, dass am Anfang sollte man sich hinsetzen, das selber lernen und dann kann man Geld sparen beziehungsweise die Gebühren der Agentur investieren in das Produkt, damit man da ein besseres Ranking aufbaut.
0: Mhm. Ich denke, also wie du es beschrieben hast, es macht hundertprozentig Sinn, erstmal sich selbst komplett einzulernen, das selbst zu machen, bis zu einem 80% Level auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist ja auch, wann ist der Hebel wirklich da? Weil eine Agentur, eine sehr gute Agentur, wird diese letzten 20% rausholen, die du nicht rausholen kannst. Warum kannst du die nicht rausholen? Einfach wegen deiner zeitlichen Einschränkung. Du kannst nicht jede Woche alle neuen PPC-Funktionen im Überblick haben, sie komplett testen, datenbasiert diese ganzen Entscheidungen treffen, die eine Agentur von 1.000 Kunden hat. Das hast du einfach nicht. Das heißt, eine sehr gute Agentur wird diese 20% rausholen können. Die Frage ist dann allerdings, ab wann werden diese 20% mehr äh, Performance, wann lohnen die sich? Und die lohnen sich dann, wenn du meistens schon mehrere Produkte hast, weil dann ist der Hebel größer. Bei einem Produkt zum Beispiel werden diese 20% vielleicht nicht diese 1.000 Euro pro Monat Gebühr rausholen, aber bei zehn Produkten vielleicht. Und dann macht es auch mehr Sinn, weil du dann wirklich den Hebel dann auch nutzen kannst.
1: Ja, bin ich bei dir. Und was du jetzt danach gesagt hast mit den zwei Szenarien, ähm, ich glaube, das kann, das aus, aus beiden Szenarien kann ein Szenario werden, weil ähm, ich glaube zum Beispiel bei Philipp war das nämlich auch so. Als Philipp das erste Teammitglied eingestellt hat, hat die Person auch begonnen, so mit Kundensupport, mit vor, vorbereitender Buchhaltung. Und als sie das dann drauf hatte, hat sie die nächsten Sachen gelernt. Importkalkulation, Herstellerkontakt etc. Und hat dann weitere Aufgaben übernommen. Wenn man eine Person ein Stück. also ich glaube einfach, ist es ist so, man kann natürlich anfangen, ich stelle jetzt eine Person ein, die wird für immer bei mir nur Kundensupport machen und die ist darin die beste. Ich glaube einfach so, der normale Werdegang von einem Unternehmen ist einfach, dein, deine ersten Teammitglieder werden andere sein, also Teammitglied Nummer 1 wird ein ganz anderes sein als Teammitglied Nummer 15, weil Teammitglied Nummer 1 muss Kundensupport machen, muss Buchhaltung machen und wenn er dann noch Zeit hat, dann macht der, der oder die Person Importkalkulation, ähm, keine Ahnung, noch irgendwas in der Logistik, Cashflow-Planung vielleicht auch, ist natürlich schwer, aber am Ende des Tages, diese Person kriegt halt immer mehr und mehr und mehr Aufgaben, bis sie irgendwann ausgelastet ist. So und dann kommt eine neue Person rein und nimmt zum Beispiel dieser Person ähm, Kundensupport und vorbereitende Buchhaltung ab, weil diese Person nur noch Lagerplanung, Importkalkulation, Cashflow-Planung macht. So, das heißt, die ersten Leute im Team sind halt immer so weitere One-Man-Shows, also am, im besten Fall so ein Duplikat von dir, die können richtig viel und die werden dann irgendwann halt die Teamleads für einen Bereich, weil sie auch die Arbeit beurteilen können. Ich glaube, das wäre verdammt schwer, wenn du wirklich anfängst mit einer Person, die wirklich nur einen winzigen Teilbereich macht, weil das wäre fast schon, das wäre auch ineffizient, weil du stellst eine Person ein für Kundensupport, eine Person ein für ähm Vorbereitende Buchhaltung und eine für Lagerplanung. Dann hast du drei Personen und drei Personen, beziehungsweise mit dir sind schon vier, das sind schon 16 Kommunikationswege, weil das immer exponentiell ist. Das heißt, es wäre viel effizienter, wenn du eine Person mit vier Bereichen auslastest, statt am Anfang vier Personen einzustellen, die nur einen Arbeitsbereich ähm. haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte, ja, aber. Das <lacht> ist.
0: <lacht> das ist ähm Später wahrscheinlich möglich und auch nötig, diese Einzelpositionen ja. an Experten, Fachkräfte abzugeben, wenn sie diese Stelle voll ausfüllen können. Aber am Anfang wird es ja wahrscheinlich nicht so sein, dass eine Person den ganzen Tag Kundensupport machen kann. Da ist das ja. gar nicht da. Das heißt, in dem Fall macht das keinen Sinn. Ähm, um vielleicht mal ein Beispiel von mir zu nennen. Also Philipp hat ja, wie du gesagt hast, diesen einen Weg gegangen, ist den einen Weg gegangen, dass er gesagt hat, ich suche mir eine ich sag mal fast Vollzeitperson oder Vollzeitperson, die Teile meines Alltagsgeschäfts übernimmt und sich langsam hocharbeitet zu einer ja, fortgeschrittenen, wie sagt man, Position oder mit mehr Wissen um mehr Teilbereiche zu übernehmen. Ich hatte ja mal Zwischenzeitlich versucht, das Projektbasiert zu machen. Das heißt jetzt nicht unbedingt für einen Teilbereich jemanden zu suchen, aber bei meiner alten Fitnessmarke hatte ich zum Beispiel versucht, eine Person für Influencer und Social Media zu suchen, das heißt, ein Projekt hm. oder einen Teilbereich komplett abzudecken. Muss ich aber auch sagen, das war schwierig, weil ähm, das meistens Werkstudenten waren. Das heißt, hm. man muss sich auch genau überlegen, wen stelle ich ein, in was von einem Szenario und Setup, weil jemand, der Vollzeit bitte anfängt, der braucht vielleicht länger, um sich da reinzuarbeiten und diese ganzen Teilbereiche zu übernehmen, weil er vielleicht noch kein Vorwissen hat, wohingegen vielleicht der Werkstudent speziell im Bereich äh, Influencer oder wie auch immer schon Vorerfahrung hatte, deswegen hast du den eingestellt oder ich in dem Fall. Ähm, aber wenn man langfristig mal drüber nachdenkt, äh, hast du eigentlich mit diesen Aushilfsstellen immer langfristig ein Problem und ja. kommst nie an ein richtiges Langzeitziel indem du dich nicht wieder drum kümmern musst, okay, wen stelle ich jetzt ein? Wie mache ich die Übertragung von dem Projekt? Wer macht das da? Und ich muss hier jemanden reinsetzen. Das hast du halt nicht, wenn du jemanden Vollzeit einstellst. Aber ähm, Vollzeit ist natürlich auch erstmal ein höherer Kostenblock als ja 450 oder der Student.
1: Ja, ich glaube, du hast damit jetzt schon so ein bisschen den, den Übergang auch gemacht zu Freelancer versus äh, festangestellter Mitarbeiter. Also eine Sache ist auf jeden Fall, Irgendwann erreichst du meiner Meinung nach mit Freelancern, sage ich mal, eine Hürde. Oder ein, ein Problem noch weiter zu skalieren. Also außer du bist wirklich so verrückt drauf und stellst irgendwann Personen ein, dessen Job es ist, Agenturen und Freelancer zu koordinieren. Das wäre jetzt mal so ein ganz verrücktes Beispiel. Aber ich glaube einfach, wenn du eine gewisse Größe erreichst, wo es mal mehr als nur fünf Mitarbeiter braucht, sondern vielleicht 25 oder irgendwann sogar 75, wenn du ein richtiges Großunternehmen wirst dann brauchst du Teamleads und dann brauchst du auch Leute, zu denen du eine gewisse Vertrauensbasis hast und die das auch, die sich auch dazu committet haben, das für dich zu machen. Weil am Ende des Tages eine, eine Agentur, der Vorteil einer Agentur ist, zwar sie hat meistens ein bisschen mehr Expertise, sie muss nicht eingelehnt werden, äh, eingelernt werden, aber du bist für diese Agentur auch nur ein Kunde. Du bist nur ein Kunde in deren System, der Geld bringt und sie machen genauso viel, wie sie müssen, damit du nicht meckerst und sie ihr Geld kriegen. Und der Nachteil, was, also das ist Nachteil und Vorteil gleichzeitig. Auf ähm, der einen Seite, du hast zu so deine Agentur, in den meisten Fällen keine emotionale Bindung. Läuft nicht, tschüss, Thema beendet. Das ist, wenn ein Mitarbeiter bei dir im Team ist, irgendwann schwerer, weil der gehört zum Team. Das ist ja auch Zwischenmenschlichkeit. So, das hast du bei einer Agentur nicht. Gleichzeitig ist es ja genauso halt, also in dem Sinne ein Vorteil diese Agentur, wenn es nicht läuft, kannst du dich schneller davon trennen als von einem Mitarbeiter. Gleichzeitig eine Agentur sind halt auch Kosten, die du absetzen kannst. Also es ist für viele ist eine Agentur keine Personalkosten, sondern in der Bilanz, keine Ahnung, Betriebsausgabe, ein Sachgut. Das ist genauso, wenn man sich quasi einen, einen Freelancer komplett für 40 Stunden einstellt, statt einen Mitarbeiter. Das sind andere Kosten, die man einfach mal eben so, auch, auch ohne, sag ich mal, Arbeitsrecht einfach kündigen kann. Also ein Freelancer, den kündigst du, der, der macht keine Arbeitsschutzklage. Also es ist halt so dieses, es ist am Anfang leichter, unkomplizierter und funktioniert vielleicht schneller. Ist aber also rein meine persönliche Meinung, Mitarbeiter oder Teammitglieder sind einfach langfristiger gedacht. Wenn dein Ziel ist, du machst in zwei Jahren Exit, okay, mach das über Agenturen oder vier, fünf Jahren Exit. Wenn dein Ziel ist aber in den nächsten zehn bis 20 Jahren eine große Marke aufzubauen, ein großes Team aufzubauen, so im Beispiel Snox, das würde für immer nicht mit... Äh, mit Freelancern funktionieren. Johannes hat ja auch gesagt, stellt euch eine Agentur ein, um Sachen zu testen, TikTok-Ads, und wenn es funktioniert, holt euch wen ins Team, damit der long-term funktioniert. Wie würdest du es denn machen? Oder wie hast du es gemacht?
0: Ja, das ist, okay, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, ich ich habe so gemacht, tatsächlich, ich habe alle Wege getestet, ähm, außer jemanden Vollzeit einzustellen, und ich würde, glaube ich, dazu tendieren, das stückweise zu machen, wie du es gerade gesagt hast, man kann verschiedene Sachen auf eine Art testen und dann überlegen, wie macht es langfristig am meisten Sinn und ist das die Richtung, in die ich gehen möchte und ist das ein Hebel für mich und dann kann man es praktisch so umsetzen. Die andere Frage ist vielleicht auch, und da hast du ja auch schon erwähnt, ist es vielleicht dein Ziel, ein großes Team aufzubauen? Weil es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand ein FBA-Business startet oder allgemein eine Marke startet oder Unternehmer wird. Die einen sagen, ich möchte in diesem Bereich eine große Marke aufbauen, ich habe voll Bock, ein großes Team aufzubauen, ich will gefühlt so eine Weltmarke werden in dem Bereich. Das ist mein Big Goal und haben vielleicht auch ein tieferes Ziel dahinter, warum sie diese Marke aufbauen wollen. Keine Ahnung, ich will mit dieser Marke irgendwie etwas verändern in diesem Teilbereich. Und die anderen sagen bloß, ich will halt Geld verdienen und freies Leben führen. Ja. Und für die ist es jetzt nicht so, dass die Bock haben wahrscheinlich, und das habe ich immer wieder gesehen, ein großes Team aufzubauen, weil das bedeutet Stress, das bedeutet Verantwortung, das bedeutet ja. Druck, das bedeutet äh, vorauslaufen und nicht zwei Wochen mal am Strand chillen. Ähm, deswegen, das ist eine andere Frage auch, die du für dich beantworten musst, wie will ich denn meinen Alltag verbringen, meinen Arbeitsalltag und wie will ich langfristig äh, diese Firma gestalten und deswegen, wenn du jetzt sagst, ich möchte eher so den Freiheitslifestyle leben, dann kann vielleicht sogar ein Freelancer eine gute Option sein, der macht vielleicht nur 80% gute Arbeit wie ein Vollzeitangestellter äh, in diesem Bereich, aber gibt dir mehr Flexibilität, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen.
1: Ja, aber dann kommt halt irgendwann sozusagen diese Wachstumsbarriere, also ich glaube halt nicht, dass du es auf, keine Ahnung, eine Million im Monat, fünf Millionen im Monat, also auf Größe von Snox, glaube ich nicht, dass du es nur mit Freelancern schaffst. Außer du bist wirklich, also das wäre dann aber für mich ein, auch ein Ausnahmebeispiel, dass du es wirklich so aufbaust, dass du nur mit Projektleitern arbeitest, die für alles ihre Freelancer haben und das Ganze nur koordinieren. Ob das am Ende funktionieren kann, keine Ahnung. Also ich finde es klingt interessant, ich würde es am liebsten mal, mal testen, aber ist halt, ja, ist schwer. Ich ja, ist halt die Frage: da, ja.
0: Musst du auf eine Million pro Monat skalieren, wenn dein Ziel ist, ich möchte ein freies Leben führen? Ich glaube, bis nee, zu einem du einem gewissen musst es Grad nicht. Aber wenn du es nicht. Aber es wird schwer. Ja, und du kommst bestimmt an einen Punkt, wo du denkst: Okay, und jetzt ich will ja weiter Fortschritt machen. So also Fortschritt-Stillstand ist ja gleich gefühlt Depression <lacht> für mhm. die meisten. Dementsprechend äh, musst du dich ja irgendwann fragen: Okay, was mache ich jetzt? Will ich weiter skalieren? dann muss ich mir ein Team vielleicht aufbauen. Verkaufe ich die Marke, starte einfach neu, dann habe ich wieder das Problem so rumgelöst. Also es gibt viele Szenarien und ich glaube, da gibt es auch sehr viele Ansichten und Lifestyles, die da äh, zusammenfließen. Es ist kein einfaches Thema auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wenn du wachsen willst, also für die Skalierung per se, gibt es, glaube ich, den richtigen Weg schon, wie du beschrieben hast. Äh, dann musst du diese Teamstruktur aufbauen, Vollzeit Leute einstellen, die committed sind, die eine Team-Culture mitbringen, ähm, die diese ganze Marke nach vorne bringen. Ähm, aber wenn du diese anderen Ziele mit einfließen lässt, dann wird es schon wieder schwieriger.
1: Ich überlege gerade, aber wenn man sich mal so umguckt, ach, zum Wachstum, kennst du irgendeine Firma, die nur drei Mitarbeiter hat, aber 100 Millionen macht, weil sie alles mit Freelancern machen? Also gefühlt ja, 100 Millionen
0: was? jetzt vielleicht nicht, aber es gibt durchaus <lacht> FBA-Seller, die achtstellig im Jahr verkaufen, die drei feste Mitarbeiter haben. Und das ist jetzt nicht so, dass man das nicht handeln kann und man ja, ist. Ja, wahrscheinlich immer im drei
1: Mitarbeiter und fünf Freelancer. Also, die sind dann gerade genau in diesem, in diesem Mischbereich.
0: Ja, oder die Mitarbeiter haben Freelancer, die sie betreuen, so in die Richtung. Das ja, das wäre ja. In irgendeiner so Form wird das vorkommen. Projektmanagement, ja.
1: Projektleiter-Ding. Ja, ja, ist ja am Ende auch eine philosophische Frage, ne? Ich behaupte mal, wenn du den WGs mit den Weg gehst, ein Team aufzubauen, du wirst dich halt auch menschlich weiterentwickeln. Zwischenmenschlich, emotional, du lernst führen, das macht ja dich auch zu einer besseren Person und zu einem besseren Unternehmer. Ich meine, zu einem gewissen Maß ist halt, also Freelancer musst du, glaube ich, kontrollieren und Mitarbeiter oder Teammitglieder musst du halt führen oder halt mit denen auf, mhm. auf, auf Augenhöhe gemeinsam in eine Richtung laufen, aber halt auch die Ideen mitbringen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was jeder, der das erste Mal jemanden einstellt, direkt merkt, Bisher war alles einfach und Mitarbeiter ja. ist dann Champions League und mhm. da, da äh, wirst du erstmal... Eigentlich ist Amazon FBA
1: leicht. Das sind eigentlich nur Nullen und ja. Einsen. Das sind nur Zahlen, die man vergleicht die ganze Zeit und naja gut und wenn die Agentur nicht liefert, dann ist der Dienstleistungsvertrag beendet, dann ist die nächste Agentur da und das kannst du per E-Mail machen und da muss ich dann auch nicht schlecht fühlen. Ja, sie, ja, Entschuldigen Sie, Sie haben nicht geliefert, hiermit beende ich den Dienstleistungsvertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt und gehe schon mal weiter suchen. <lacht> Also so ein Mitarbeiter so ja. entlassen. Du hast nicht geliefert. Ich entlasse dich zum nächsten möglichen Zeitpunkt. Bitte sprich mich nicht drauf an.
0: <lacht> ja, ich, ich sage immer so, FBA ist so zur Hälfte Mathematik und zur Hälfte Kunst, weil du hast sehr viele Daten. Aber gleichzeitig mhm. musst du auch verstehen, psychologisch, marketingtechnisch, wie wirken Bilder? Äh, wie spreche ich die Zielgruppe an? Äh, welches Produkt äh, ist nachgefragt und welches nicht? Und wie kommt das an? Ich glaube, bei Mitarbeiter ist es 20% Daten und 80% Kunst, weil du da mhm. dieses Zwischenmenschliche noch viel krasser hast. Und du kannst natürlich sagen, 20% datenbasiert, dieser Mitarbeiter hat diese Performance, aber auch diese Performance hängt einfach in vielen Fällen von dir ab, wie du sie führst, wie du die Stelle geschaltet hast, wie das, wie die Arbeitsumgebung ist. Es ist echt Ich ja, frage mich, hart.
1: Ob, ob am Ende dann doch jeder so ein bisschen bei diesem Impact-Thema landet, weil ich meine, es ist ja, komm, sei mal ehrlich, sehr ja wohl gang und gäbe, dass viele Leute, die mit FBA richtig erfolgreich werden, dann ihr Unternehmen verkaufen und dann erstmal komplett lost sind. Oder sich auf dem Weg ein FBA-Unternehmen, ja. was vielleicht nur Cashflow ist, dann irgendwann sagen, okay, das funktioniert alles, ich bin unternehmerisch gut, ich verdiene Geld, ich habe viel gelernt, aber was ich mache, hat hier jetzt nicht wirklich einen Wert für die Gesellschaft. So, und dann halt entweder sagen okay, Ich glaube, ich habe auch keinen
0: hier... kennengelernt, der das nicht gesagt hat. Ja,
1: und also die, die, die einen fangen gesagt, dann an, haben. in ganz wilde, spirituelle Richtung abzudriften, was deren gutes Recht ist. Also ich sage weder, dass es gut noch schlecht ist. Es ist einfach nur dann anders, als das, was sie vorher gemacht haben. Und manche sagen dann halt, okay, ich, ich kann halt online handeln und jetzt mache ich nicht Cashflow, sondern eine Marke, mit der ich etwas wirklich Also klar, du musst immer ein Produkt verbessern, um erfolgreich zu sein, aber da mal richtig was mit Bedeutung aufzubauen, wo du Menschen auch mit so zum Besseren bewegst, keine Ahnung, Fitnessausrüstung, wie bei dir, dass du die Leute dazu bringst, Crossfit ernster zu nehmen und einen besseren Körper zu haben. Das hat dann schon wieder einen Impact. Und dann bist du irgendwann dann vielleicht doch bei dem Thema, dass du sagst, ich will auch äh, die Leute in meinem Team mitnehmen, dass die ein besseres Selbst werden können und sich weiterentwickeln, sowohl finanziell als auch in ihren Fähigkeiten, als auch in der Verantwortung irgendwann. Also deswegen ist halt die Frage, gibt, also bestimmt es gibt immer Leute, die bleiben dann für immer so ein absoluter Freigeist. Ich glaube, es sind aber weniger, die diesen kompletten Freigeistweg für den Rest ihres Lebens gehen, sondern irgendwann, keine Ahnung, sich setteln, Frau, Hund, Kinder, Haus, Büro und dann sitzt man da alleine und hat vielleicht doch Bock, sich so ein soziales Umfeld auch auf der Arbeit zu schaffen, weil am Ende auch Erfolge machen halt mehr Spaß, wenn man sie teilt.
0: Ja, ich glaube, das eine ist, man entwickelt sich einfach weiter. Das, was du jetzt als cool empfindest und passend für dich, kann sich ja auch in zehn Jahren ändern. Und das andere ist, genau, du musst halt dein Why dahinter finden. Und für manche ist das Why auch, ich liebe es, E-Commerce-Unternehmen zu skalieren, wieder also aufzubauen und zu verkaufen zum Beispiel. Also wirklich dieser unternehmerische Prozess und dieses Spiel wieder ein neues Level hoch Okay, ja. fertig, wieder ein neues Level hoch. Das, manche finden das voll geil. Äh, und andere sagen, meine Marke muss richtig tiefen Sinn haben. Ich muss mich voll damit identifizieren. Das ist meine Mission in einem Bereich wie Gesundheit oder irgendwas anderes. Ich möchte die Welt ein Stück besser machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass man nicht pauschal sagen kann, Step 1, Freelancer. Step 2, das. Step 3, Vollzeit. Step 4, Team, C-Level. Das ist alles so ein bisschen auch ausgelegt auf deine Ziele und was du machen willst. Doch, ich
1: sage, es gibt einen um. Schritt, der immer der erste ist und zwar gestehe dir ein, dass deine Zeit endlich ist, dass du nur 24 Stunden am Tag hast und das einfach ja. irgendwann nicht mehr reicht. Egal, an wen du es abgibst, wenn du es nicht machst, dann wirst du stagnieren, weil das ist einfach, jeder von uns hat gleich viel Zeit und du brauchst irgendwann mehr Menschen, egal ob es ein Freelancer ist, Festangestellter, egal was der macht, ähm, also das ist für mich schon Schritt eins, sich halt irgendwann einzugestehen, ich packe das alleine nicht mehr. Aber vielleicht Deswegen auch nicht.
0: spricht man ja auch von diesem goldenen nee. Hamsterrad, was du dir erschaffst.
1: Ja, stimmt. Ja, also ich habe gerade überlegt, ob das geht. Also ich, ich glaube, du kannst komplett alleine kannst du nie nur noch unternehmerisch arbeiten, weil irgendwer muss es ja managen. Und wenn es nicht du bist, der managt und ausführt, dann ist es wer anders. Also okay, du, sagen wir mal so, du hast alle Fachkraftaufgaben an Agenturen abgegeben und du bist nur noch Unternehmer dann würden die ja wie ein Hühnerhaufen arbeiten und keiner wird kontrollieren, was sie machen. Das heißt, du bist nicht mehr nur Unternehmer, sondern auch Manager. Das heißt, wenn du wirklich, wirklich nur noch unternehmerisch am Unternehmen arbeiten möchtest, dann brauchst du mindestens mal einen Manager. Und das ist dieser Weg, den du gesagt hast, diesen Geschäftsführer direkt einzustellen. Der Begriff ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, bis er in der Lage ist, das Geschäft zu führen, wird es mal ein, zwei Jahre dauern, aber eine erste Person, die so ein bisschen das Abbild von einem selbst werden soll.
0: Ja, eigentlich versuchst du dich am Anfang zu klonen, diese Person genauso auszubilden wie dich in den Bereichen. Und Aber am Ende ja, musst du ja trotzdem den Wert auch wieder reinbringen und unternehmerisch das Ganze denken. Ja, es ist nicht easy. Aber übrigens, äh, äh, wenn wir schon dabei sind, also wenn du äh, jemanden einlernen möchtest, da haben wir bei Amsäckers auch eine Lösung. Äh, in Stimmt. den höheren Accounts kann man nämlich einen Mitarbeiter einlernen durch unseren Videokurs. Das heißt dieser Mitarbeiter kann genau das Gleiche durchlaufen, was bei uns die Anfänger praktisch durchlaufen. So eine komplette Grundausbildung von Amazon FBA, sage ich mal, um alles zu verstehen. Das heißt, das ist auch ein Faktor. Also man muss sich auch genau überlegen, wie bilde ich denn diesen Mitarbeiter aus? Weil ich glaube, die meisten kennen das, die mal Mitarbeiter eingestellt haben. Man denkt am Anfang, geil, dann habe ich ja mehr Zeit aber in den ersten zwei Monaten hast du eigentlich noch weniger Zeit, weil du musst dich um ja. diese Person kümmern, du musst sie einlernen, du und musst sie kontrollieren, du musst Prozesse aufbauen. voll. Ja. Und am Ende das des, des Tages ist ja auch bei dem, was du gerade
1: gesagt hast, die Lösung in Anführungszeichen, dass du dir ein eigenes E-Learning-Portal aufbaust und da 300 Videos abfilmst. Du kannst aber auch, wenn du bei uns Mitglied bist, einen Mitarbeiterzugang beantragen, dann kann dein Mitarbeiter einfach die Videos bei uns gucken. Also genau die Ausbildung, die du gesagt hast
0: gerade. Ja, und äh, Anton von Space Girls sagt ja immer, nichts ist so teuer wie ein falscher Hire, oder also ja. eine falsche Einstellung. Ähm, und das kann, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Man sollte man aber auch, auch nicht zu früh einstellen.
1: Hat. Also ich finde, den Fehler kann man genauso machen, weil wenn man äh, sag ich mal, den Deckungsbeitrag, den man hat, wenn man sofort sagt, oh, ich habe 3000 Euro Deckungsbeitrag, ich stelle jetzt wen für 20 oder 30 Stunden ein, weil ich vergessen, jetzt halt auch noch Sozialversicherung, also Brutto ist für den Mitarbeiter weniger und für euch mehr, äh, liebes Deutschland. Ähm, also man soll am Anfang schon mal auch wirklich die Hacken in den Teer hauen. Also nur weil man jetzt statt 8 Stunden neun Stunden arbeitet, heißt es nicht, oh, ich bin jetzt 40 Stunden am Arbeiten, jetzt brauche ich aber noch wen. Sondern wirklich, wenn man das Gefühl hat, dass man es echt nicht mehr handeln kann, weil sonst erstmal selber hinsetzen und Vollgas geben, bis man irgendwann sagt, okay, wenn ich mir jetzt jemanden einstelle für, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, Kundensupport, Bewertungsmanagement, äh, vorbereitende Buchhaltung und vielleicht ein paar weitere FBA-Tagesgeschäft-Themen, kann ich jetzt nicht so genau, noch weitere Sachen fallen mir gerade nicht ein, wenn man sagt, wenn die Sachen mir abgen abgenommen werden, abgen wie heißt das auf Deutsch? Ich hab die Sprache verlernt. Wenn mir diese Themen äh, abgenommen werden und ich mehr Zeit habe für Produktrecherche und Cashflow-Planung, dann wächst mein Unternehmen, dann ist der Moment da, ähm, wo man, wo man jetzt sich eingestehen sollte, okay, jetzt wird es Zeit, mal zu wachsen, auch personell. Egal, ob es dann ein Freelancer ist oder ein Mitarbeiter, das, die Entscheidung muss man für sich treffen. So,
0: ja. das Wort zum Sonntag. Ich glaube, am Ende kann man sagen, genau, es gibt verschiedene Wege. Ich glaube, du wirst an jedem Weg wachsen und es lohnt sich immer, das zu probieren, um persönlich voranzukommen, als auch im Unternehmen. Ähm, aber es gibt nicht den einen richtigen Weg, außer den Anfangsweg, den du ja nochmal beschrieben hast, ähm, aber wenn ihr mal darüber sprechen wollt, äh, können wir auch gerne mal in der Mastermind darüber sprechen. Ähm, ja, Für alle Seller, die schon aktiv sind oder erst anfangen wollen, schaut mal vorbei bei uns.
1: www.lmc-hackers.de Wer auch Mitarbeiterzugänge braucht, bieten wir auch, ist bei uns mit drin. Also wenn ihr einen Account habt, können wir einfach einen weiteren erstellen für euer Team. Dann können auch die Leute lernen. Und in diesem Sinne, Marc, wünsche ich dir noch eine schöne Woche.
0: Ja.